0: Desídia. Disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral. Indolência, ociosidade, preguiça. Falta de atenção, de zelo, desleixo, incúria, negligência. Nossa. Conheci essa. Nossa, com todos esses significados, por Gabriela. <risos> Olha, eu me identifico com de querer evitar qualquer esforço físico, mas o moral já é demais.
1: Deixa eu ver. Falta de atenção. Eu.
0: <risos> eu já tinha escutado falar
1: bastante desse vídeo. É? É, mas eu não uso. Dica. A gente descobriu que gravar no carro é maravilhoso, né? Incrível. A gente tá tipo amando ficar aqui no carro.
0: E o tema de hoje? Começando mais um cancelar o meu Uber. Dessa vez sobre o que a gente tá fazendo aqui. Diálogo.
1: A gente tava falando sobre comportamentos na internet. Posso fazer essa introdução? Claro. Por exemplo. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, e aí a pessoa curtiu a foto de outra pessoa, você começa a ter uma percepção, como se o que ela fizer na internet diz o respeito do que ela sente. Então, por exemplo, ah, ela não curte suas fotos. E aí, eu acho que essas coisas vão destruindo cada vez mais o diálogo. Uhum. Você, vai ficando, você vai só observando a atitude da pessoa de longe, vai inventando uma história na sua cabeça, e aí você define essas atitudes como algo que, que às vezes pode ser, deixando claro, e você perde esse diálogo resumindo que eu acabei de falar. Como se isso fosse também uma prova de, de amizade ou de cuidado. Uhum. E que também é,
0: né? Também é. É, é e não é, né? É. E... <risos> <risos> eu acho que colocando em outras palavras o que você falou, é: com a tecnologia e as redes sociais vieram novas formas de você se tornar presente na vida da pessoa. De comunicação de você mandar sinais de que você está interessado na pessoa e de que você está vendo a pessoa de que você está acompanhando. E com esses sinais, que são coisas positivas, a ausência desses sinais, quando eles não são dados, a gente também vê como sinais negativos. É. E, às vezes, é, a gente não é capaz de fazer essa leitura. Como, por exemplo, ah, será ele não viu meus stories no, nos últimos dias. E a gente já, claro... Faz uma leitura disso, assim, óbvio, porque a gente todo mundo sabe que isso faz parte, hoje em dia, de, desse do flerte, de mostrar que tem interesse e tudo mais. Mas, a gente, na real, é que a gente não sabe da vida da pessoa, né? É um lado que é tão... é tão pequeno que eu acho que nem cabe o diálogo nesse caso. De, por exemplo, curtidas, stories, acho que isso não é nem... é uma coisa que a gente percebe e, às vezes, faz uma leitura errada e que não é nem é o caso de você ter uma fazer uma cobrança, sabe? Porém, você, óbvio que não seria uma cobrança, mas por exemplo,
1: uma pessoa que leva isso a um ponto tão importante na vida dela do que que do rumo dessa relação, ela às vezes acaba tomando decisões e tendo certezas de coisas porque ela visualizou alguma coisa. Em vez dela ter o diálogo e perguntar porque, de repente, ela tem uma insegurança, e aí eu acho que a conversa desse diálogo tem que ser mais a respeito dessa insegurança do que, de fato, uma curtida na foto. Mas existe uma insegurança? Existe uma problemática? Mas ela conclui coisas, entendeu? Uhum. Então assim, tudo bem. Talvez seja uma coisa pequena pra você chegar e falar, ah, vamos falar sobre isso. Uhum. Porém, ela toma decisões drásticas, é, do de, tipo… Verdade. Sim, entendi total. Entendeu? Se afastar de alguém… Se afastar, ou bloquear, ou ser estúpida, entendeu? Uhum. Com a pessoa, porque ela acha que tá tendo um afastamento, uma rejeição. Ou já inventa, do tipo assim, ah, a pessoa já tá saindo… E aí, começa a criar um castelo na cabeça uma história e começa a prejudicar a relação é difícil isso agora levantando no ponto porque... nossa
0: realmente eu, eu não tinha visto por esse lado o que você falou é pequeno ao ponto de que não vale a pena nunca se levantar um, um diálogo tipo assim ai por que, que você não viu por é que... isso é bizarro não tem como é ridículo é, é ridículo. muito pequeno e é grande o suficiente na nossa cabeça para a gente tomar decisões às vezes eternas de rompimentos. Né? Rompimentos. Rompimentos. De amizade, ou de, de. Ou de conclusões.
1: For. Ou de conclusões, por exemplo, em amizade, ou de conclusões.
0: Conta aquela história da curtida. Eu, recentemente, hoje ou ontem, eu vi que uma amiga minha, muito, muito querida, tinha curtido a foto do PC Siqueira. E. E eu fui falar com ela, porque, assim, apareceu no meu explorar e é uma pessoa. É, essa pessoa que foi curtida. Ela... Teve
1: uma acusação de teve pedofilia. Uma, né? Teve uma
0: acusação de pedofilia. Uma coisa gravíssima. E eu fui falar com essa minha amiga, porque eu tenho essa liberdade, essa abertura. Eu fui falar, mana, sério que você ainda segue, curte, acompanha esse cara depois disso? Porque era uma pessoa que eu sei que curtia ele pra caralho e tal. E aí ela falou... Do que, que você tá falando? Não, não Ela sei. não tava nem sabendo ela da acusação. Ela não tava nem sabendo. Então, se eu não tivesse tido a vontade de conversar, é possível que eu até me afastasse dela, de tipo, cara, como é que você... Ou até mesmo você ter
1: um pré-julgamento você... da é... pessoa que ela é, que você Exatamente. já conhecia, na verdade, mas você tá um, no
0: um novo julgamento. Vitor, já teve uma curtida que você viu que mexeu com você de alguma forma? Não, ah, não é. com você, não tô falando com você, tipo assim, um terceiro curtiu um quarto. Cara,
1: agora, por exemplo, um fato que aconteceu com você ontem, né, que foi muito marcante, então você tá, tipo, pensando nisso agora. Eu não consigo levantar uma questão...
0: Essa questão dos sinais, é tão estranho falar disso, de que as pessoas se dão sinais curtindo, que às vezes outras pessoas podem usar... Assim como quando você tá gostando de uma pessoa, seja amiga ou uma pessoa que você tá ficando, você vai lá e curte... Né, como forma de mostrar interesse Pode ter outras pessoas que fazem isso Pra querer gerar um vínculo que nem tem Por exemplo, é, sei lá pessoas, <risos> pessoas que eu nem gosto Curtir, às vezes comentar minhas coisas fazer, Fazendo parecer Que a pessoa é próxima Fazendo parecer que a pessoa tem Sendo que, oi? Não Sabe? Então, é, as pessoas... aí das pessoas
1: olharem e falar nossa, a Gabi Não, se relaciona com essa pessoa. É, a
0: Gabi se relaciona com essa pessoa, deve ser uma pessoa próxima da Gabi. Tipo, as pessoas usam isso ao, ao seu favor, sabendo que, isso, que os comentários, as curtidas, são sim uma, um, um, um momento de mostrar os vínculos. E
1: olha só, eu, aí eu vou... Vou até estender mais o, que a gente, o buraco que a gente tá entrando sobre esse assunto do diálogo Que além do diálogo, isso tem muito mais a ver, inclusive, com o pré-julgamento que as pessoas fazem uma das outras E não querem ouvir a outra parte Elas simplesmente olham, julgam E é isso que é e pronto Vou te falar de uma série que eu assisti Que eu amei hum. E eu super indico pra todo mundo essa série Eu não sei onde ela tá agora Eu assisti ela, foi no Now, eu acho que é This Is Us. E o que eu mais acho incrível dessa série são os diálogos. É uma série que fala sobre coisas de família mesmo, situações de, de uma família. Só que, cara, eles conversam muito, assim, eles têm muito diálogo. E aí você vê que diferente das novelas, que é onde a gente foi criado, né? A gente foi criado em cima de novelas, que é completamente baseada em falta de diálogo. Né? Tanto que, na novela, se tivesse um diálogo, resolveria todo o tudo, tudo, conflito. Tudo,
0: tudo, Tufão, nunca teria sido porno.
1: Exatamente. <risos> e nessa série, no This Is Us, eles mostram os conflitos, existem os conflitos, mas eles resolvem tudo no diálogo, é tudo muito esclarecido. De uma maneira muito natural também, não é forçado. Mas é uma coisa, tipo assim, o cara lá, o marido, ele tá ele tá puto com a esposa por algum motivo, ou ela tá se sentindo assim. Tem um olhar pro outro. Mas eu acho que hoje em dia a gente tá perdendo muito a história do diálogo. Eu lembro que uma vez você, a gente tinha falado sobre uma pessoa, e eu disse que eu não tinha nenhuma afinidade com essa pessoa e tudo mais. E um dia você viu a pessoa exatamente comentando, num grupo em comum, a gente conversando e tal. E você até me perguntou: vocês. Você não tinha afinidade com essa pessoa, vocês têm afinidade agora? Né? Por uma questão de coerência mesmo. Não era essa história, não é que a gente tinha uma afinidade. Houve uma conversa, houve um, um esclarecimento e houve um ponderamento das relações. Porque você podia concluir...
0: De... Criar coisas na minha cabeça sobre você. Criar coisas tipo
1: assim, ah, incoerente, não sei o quê. E não era nada disso. E aí eu achei o máximo, porque as pessoas tinham que fazer mais isso, sabe? É. Inclusive pra falar de várias coisas. Tudo, tudo. Inclusive no relacionamento, as pessoas relacionamento. em casa moram na mesma casa e não conversam, sabe? Não... Às vezes eu me relaciono com pessoas
0: mas a conversa fica superficial, não existe um diálogo de, de questões. Porque assim, quando a gente tem abertura com uma pessoa, seja amizade ou de relacionamento, você pode estar falando sobre carro. Você vai dar a sua versão mais pessoal sobre o que você tá falando. Eu dei um exemplo, sabe, tipo... Uhum. Nem precisa ser sobre a história da tua vida. Sobre o que você estiver conversando, você vai conseguir passar muito do que você é e de como você pensa. Quando a conversa é superficial, é ali o primeiro pensamento, a primeira coisa, entendeu? Quando vai se aprofundando, pode ser sobre os assuntos triviais. Você dá muito de você. As, nós duas mesmo, por exemplo, a uhum. gente conversa às vezes sobre coisas banais. A gente passa um tempo. Pão falando e juntando peças que uma não tinha visto e a outra percebeu e tipo...
1: E aí você vai entendendo a essência da pessoa. Você conseguir concluir quando a pessoa vai fazer, às vezes, um comentário que ela tá envolvida num momento de emoção, quando ela tá puta por algum motivo ou quando é o que ela pensa mesmo, de fato, sabe? Você vai conhecer a essência. E eu acho que esse é o grande brilhantismo das pessoas, né? Muito Ainda mais bom. num lugar onde todo mundo segue tantos padrões e repetem as mesmas dancinhas, uhum, sabe? Uhum. Fiz uma analogia agora, né? <risos> É, não necessariamente falando da dança. Mas a sac... dança da vida vai ficando igual pra todo mundo. <risos> <risos> Nossa! Me deu agora como é que
0: chama? Esqueci completamente. Eu achei fantástico você ter falado das novelas. Achei fantástico. Porque muito se fala... Você achou fantástico ou achou que é novela? Eu achei fantástico. <risos> Eu achei fantástico porque a gente... Percebe muito essa falta de diálogo, como você falou, nas famílias, nos relacionamentos, em tudo. E é muito bom ver mesmo o tanto que isso reflete nas novelas. Enfim, por exemplo, a novela é uma coisa que tá na vida de muitas pessoas. No Brasil, por exemplo, assim, muita, muita, muita gente mesmo. E, e nesse aspecto é muito o retrato da sociedade, no sentido de que, cara, mostra ali a família tomando café da manhã... E não tem um diálogo bom. Não tem... Gente, você vê
1: qualquer relacionamento numa novela. Tipo, fica uma coisa capulosa. Do, tipo, família, ah, vamos ficar junto. Entendeu? Seja o que for, não tem esse diálogo. E é muito isso. A Netflix, por exemplo, a Amazon e tudo mais, são plataformas novas, né? E aí eu acho que é uma coisa cíclica. Por exemplo, a novela copia a vida real. Porém, a vida real acaba se baseando na novela. Então, você não evolui. Uhum. Porque daí você fica repetindo comportamentos. E aí você cresce com aquele exemplo. Sim, com Porque certeza. o cabelo da atriz da novela é o cabelo que todo mundo quer cortar. A unha. A, unha, a roupa. Os
0: móveis. Fiquei chocada quando fui comprar uns eletrodomésticos e tinha, assim, é... Tem a geladeira da novela na sua casa. Juro pra você. E, e puxando esse gancho de novela, você percebe isso só de fora? Ou quando você esteve em novela, você reparou isso? Essa falta de diálogo?
1: É, dentro da ativa, Trabalhando, é. Não, totalmente dentro. Totalmente dentro. Porque você está convivendo com o texto o tempo todo, né?
0: Tu olhava para te o pro texto e Olhar para o texto
1: e eu sentia exatamente isso. É um, é um. Nível de complexidade muito, muito raso. Muito raso. Você fica naquela superfície, no chove no molhado, sabe? Chove no molhado e aí eles vão esticando a trama. Porque a novela, na verdade, ela é escrita, é uma obra aberta que chama. A tela se fechar é uma obra aberta, ela vai sendo escrita aos poucos porque eles vão pegando a opinião do público se eles gostam desse personagem se eles não gostam do personagem se eles compram um casal se eles compram o casal se eles devem mudar e tudo mais então, eles vão esticando a trama pra um lado que não tem essa profundidade. Porque eles querem falar o que o público que quer eles ouvir. eles estão
0: querendo, é. Estão querendo e
1: a audiência. Eu lembro até que na minha novela, Marina Rui Barbosa reescrevia vários trechos da, da fala dela. Sério? E aí, ela mandava pro autor, o autor autorizava. E ela, gente,
0: porque eu já falei isso, porque tal... Tá... Até o vocabulário de cada personagem vai ficando super limitado. É. Você conversa muito com o Thiago? Eu converso demais. Demais. Eu, é, eu fui ensinada a lidar com as coisas com o diálogo pelos meus pais, sabe? Então eu tenho essa referência e eu, eu sei o tanto que é positivo isso. O diálogo e não, é, como você falou, os pré-julgamentos, as conclusões que são tiradas dessas coisas pequenas, desses sinais ou da falta dos sinais. Tipo, isso tudo às vezes é, envenena a nossa vida. Às vezes... É, tem uma coisa que eu adoro, uma analogia que minha mãe falou uma vez, que é... Tem gente que faz do limão uma limonada e tem gente que faz do limão um veneno. Então, de uma coisa que poderia ser positiva ou que poderia só fazer parte da vida, às vezes você se sacrifica. Isso faz aquilo você se sacrificar. Às vezes, sacrificar uma relação, sacrificar uma oportunidade, sacrificar uma amizade. Sim. Mas assim... Como tudo isso é extremamente novo, é até injusto a gente se cobrar de saber lidar com todas essas informações. Porque isso é muito recente. Eu já li que os seres humanos, a cabeça do ser humano, ela não era programada para conhecer... É uma quanti... para conviver durante a vida toda com uma certa quantidade de, de pessoas. Eu não lembro o número se era tipo assim... É, 100 pessoas ou mil pessoas, alguma coisa assim... De, que é o ia que ser o cérebro humano da é. conta. E a gente lida com milhares de pessoas, principalmente a gente que é artista... Todos os dias, pessoas interagindo com a gente... A gente se expondo para milhares de pessoas... É, o nosso trabalho chega em muitas pessoas... Tudo isso é, e com essas informações e essas novas formas de, de interagir, muito novo pra gente, pra gente conseguir já ter um controle do quanto isso vai afetar os nossos nosso sentimentos, sabe? É.
1: E aí juntando você falou, além de ser muita informação, são novas formas de comunicação o tempo todo e aí é uma falsa impressão que a gente tem que pela internet a gente tem diálogos, né? É uma falsa impressão. Então, por exemplo, você comenta um story você acha que isso foi um diálogo. E não foi, na verdade. Uhum. Né? Foi uma comunicação rasa. É... Queria falar de um livro que eu li, que ele é muito bom. O nome é péssimo em português. Na verdade, é um nome não é nada atraente, mas o livro é muito bom, que chama oh, é, O Segredo do Meu Marido. Só que a história é maravilhosa. E, na verdade, ela mostra que a vida é o um grande mal-entendido. E, e aí, nesse livro, tem muito a ver com essa coisa do diálogo, porque daí a pessoa tira uma conclusão, nunca conversou com a pessoa, e quando vê, cara, acontece uma tragédia absurda, tudo um mal-entendido. E aí eu tirei essa grande conclusão, que a vida é
0: um grande mal-entendido mesmo, assim. É mesmo. As pessoas falam assim, não sofra por antecipação. Cara, sofreu de menos, a gente faz tudo por antecipação tudo. A gente toma nossas decisões extremamente antecipadamente. Tá, mas e se ele tomar essa decisão? O que, que eu vou fazer? A gente como animal racional, dos animais irracionais, do, da onça, do leão, é que eles exclusivamente vivem aquele momento ali agora. Então eles estão percebendo se tem algum animal chegando, ou se tem alguma presa, ou se tem um predador, percebendo o clima, percebendo os filhotes. Eles estão vivendo o um momento e a gente tá com a cabeça no passado no futuro, em todos os lugares, menos no presente. No presente. É, o lugar que a gente menos tá é o presente. Ah, mas tem alguns momentos. Tem alguns momentos, mas a maioria do tempo... Sabe quando tem? Ou a tem? gente tá pensando em algo que já passou, ou a gente tá pensando no que vai acontecer amanhã.
1: Sabe quando a gente tem? Quando a gente tá distraído. Uma vez eu vi uma frase que diz assim, sentir é estar distraído. Porque quando você não tá preocupado com o futuro ou com o passado, igual você falou agora, que eu achei uma ótima colocação, Aí que você sente a coisa. Ai, me extrai. Nossa, que legal que foi, sabe?
0: Sabe o que eu achei que você fosse falar? Ah. Sexo. Como assim? Quando você falou, sabe em que momento a gente tá no presente? Eu achei que você fosse falar sexo. Por quê? Não que não se possa pensar em nada durante o sexo. Mas eu acho que um dos motivos de, de trazer uma conexão, possivelmente, né, grande. Seja que é um momento que tá ali... É, entre aquelas pessoas que estão envolvidas, só, é, abrangendo, como você falou, todos os nossos sentidos, audição, olfato, tato... Naquela hora. Naquele momento, um gerando todas as sensibilidades possíveis no outro. Fato. Então, eu acho que esse é um dos motivos também da gente... Tipo, é um momento de vulnerabilidade, de intimidade, e que a gente está sendo explorado como ser humano... Em muitas formas é, no, nos, nos nossos sentidos táteis, explorando o presente, tipo...
1: Que tem a ver um pouco a frase do sentir é estar distraído, né? No sentido de, de sentir, né? Você tá transando ali, você, você tá sentindo.
0: Você coisa, Priscila? Porque... Sexo não é bem pra acontecer quando você tá distraído, assim.
1: Se quiser me contar de alguma experiência. Mas só tá distraída e que... de
0: repente com... você tá tretando.
1: O que tá acontecendo? Não, mas. Trouxa. Não sei, tô
0: pra qualquer outro lugar. É que é uma coisa muito. Como todas as relações que existem entre duas pessoas, pode ser. Pode ir do zero ao mil, né? Pode ser extremamente nada e pode ser. Tudo. Incrível, é, tudo. Mas o potencial do sexo abrange tudo isso, né? Exatamente. Eu acho Mas... que esse episódio do nosso podcast é pra deixar uma reflexão. O que, que você acha? Eu acho que é bom pra deixar uma reflexão de... Cara, a gente tem que tomar muito Eu cuidado. Eu acho que de 0 a Com 10 pode gusões. você levar pra uma reflexão e você pode levar pra nada. Nada, 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 nada. Entrou por um ouvido, saiu por outro, a pessoa tá ouvindo. Mas se você chegou até aqui, você já é maravilhoso. Eu acho que a reflexão é da gente tentar ao máximo, evitar, acreditar... 100% nessas conclusões que a gente tira com coisas minúsculas do dia a dia. E a gente tem que, que levar em conta todas as, toda a nossa intuição, todas as nossas percepções, mas não levar... Tudo que a gente capta como uma certeza, sabe? Como uma verdade, Como uma acho. verdade absoluta. Ainda mais essas coisas é, que a gente citou no começo, por exemplo, que são esses sinais aí é, virtuais que a gente ainda tá aprendendo a lidar. E a gente tá bem no começo, inclusive, do processo é. de, de aprender a lidar com tudo isso. E ter um equilíbrio, né, do que que é. E
1: também para que vocês, a gente, nós todos, tenhamos mais diálogo, sabe? E, e aquele diálogo... Verdadeiro. Verdadeiro. De ouvir o que a outra pessoa tá falando. E de falar, elaborar o seu sentimento. E, e, o, e o que você quer dizer mesmo, assim. As suas questões, sabe? E colocar para fora. Eu acho que esse ato de você conseguir colocar para fora também ajuda você como pessoa, né?
0: para ter autoconhecimento também. Às vezes a falta de diálogo leva você, por exemplo, a aceitar um monte de coisa que você nem queria. Hum. A não saber se posicionar quando é necessário, a dizer não quando é necessário, porque simplesmente uma f... era simplesmente você não saber se expressar te deixa com tanto medo de falar alguma coisa que você prefere ficar no silêncio. E isso vai tirando as pequenas escolhas da gente do dia a dia.
1: Não ter um medo de acessar lugares, deixar mesmo. A...
0: <risos> <risos> então agora muita gente já deve estar tá cansado. <risos> É, eu acho que essa lição do final aí, lição, entra na mesma lista de lance. Admito. Lição é foda. <risos> lição é foda. Lição! E esse, esse podcast eu saí ileza. <risos> Mas também tá o tanto de lance que tu me falou nos últimos. Daqui a pouco você vai estar tá falando lance. <risos> eu acho que... A, moral. a <risos> moral. é que tá mó desídia isso é, aqui. Acho que a moral desse final é da gente evitar justamente a palavra que a gente apresentou hoje, que foi desídia, que fala sobre preguiça física e moral. Falta muito, de atenção. Muito desse, dessa falta de diálogo. Eu acho que se atribui sim à preguiça moral. Que maravilha, isso é tema pra um outro podcast.
1: Preguiça moral, que que Falta de responsabilidade De envolvimento Cara, próximo podcast Peraí gente, eu vou desligar aqui
0: Porque a Priscila vai começar a citar nomes Agora e vai ficar legal
1: <risos> Você acha que eu quero falar alguma
0: coisa? <risos>